0: Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Direito Falado. E hoje eu irei narrar para vocês os julgados do STF e do STJ a respeito do direito do consumidor. Eu trago aqui para vocês todos os julgados de 2020 a respeito do direito do consumidor. Então vamos lá? Nós vamos iniciar os julgados falando dos julgados que tratam a respeito do plano de saúde. O nosso primeiro julgado fala o seguinte, aplica-se a lei 9656, que é a lei do plano de saúde, à pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, que presta serviço de assistência à saúde, de caráter suplementar, aos servidores municipais. Considerando que o caput do artigo 1 faz menção expressa às pessoas jurídicas de direito privado, pode-se interpretar que a escolha do termo entidade, no parágrafo 2 teve por objetivo ampliar a aplicação da lei para todas as pessoas jurídicas que prestam serviços de assistência à saúde suplementar, até porque não faria sentido a utilização de termos distintos. Esse julgado foi extraído lá do informativo formativo 662, que foi julgado em 3 de 12 de 2019. O nosso segundo julgado traz um questionamento. O rol de procedimentos e eventos da ANS, Agência Nacional de Saúde, é meramente exemplificativo? Essa é uma questão que ainda traz muita confusão dentro do âmbito do STJ. Por quê? Porque nós temos duas posições divergentes. A posição da, da terceira turma é de que esse rol da ANS é meramente exemplificativo. Já a posição da quarta turma do STJ é de que não. Então, para a terceira turma do STJ, o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. Esse julgado foi extraído lá do informativo 682. Já a posição da quarta turma do STJ é de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, não é meramente exemplificativo. E esse foi um julgado extraído lá do lado informativo 665. O nosso próximo julgado diz o seguinte... A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. A operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na prestação de serviço médico quando presta por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados. Então, recapitulando aqui, pessoal, a demora para autorização na cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital próprio ou credenciado caracteriza defeito na prestação de serviço da operadora do plano de saúde e resulta em sua responsabilização. Nós temos inúmeras ações no Judiciário que tratam a respeito dessa questão. Esse foi um julgado extraído do informativo 666. O nosso próximo julgado diz o seguinte não é abusiva a negativa de custeio pela operadora do plano de saúde do tratamento de fertilização in vitro quando não houver previsão contratual expressa. O artigo 10, inciso 3 da lei 9656 de 98 que é a lei do plano de saúde estabelece que a inseminação artificial não é um procedimento de cobertura obrigatória pelos planos de saúde em outras palavras, o contrato pode ou não prever a cobertura desse tratamento. Se o contrato não cobrir expressamente o plano de saúde em virtude disso, se recusar a custear, essa negativa não será abusiva. Vale ressaltar que a fertilização in vitro não é mesmo que inseminação artificial. Mesmo assim, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica que garanta o equilíbrio atuarial do sistema, Deve-se entender que o mesmo raciocínio se aplica para a fertilização in vitro e que este tratamento também não é de cobertura obrigatória. Nesse sentido, a Resolução Normativa 428 de 2017 da ANS permite que o Plano de Saúde não ofereça inseminação artificial e outras técnicas de reprodução humana assistida. Assim, ao falar em outras técnicas, pode-se incluir também a fertilização in vitro. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 666. O nosso próximo julgado diz o seguinte, compete à justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. Vale ressaltar, contudo, que temos aqui uma polêmica, porque no mesmo dia da sessão de julgamento, a segunda turma, a segunda sessão, aliás, apreciou um outro julgado no qual foram, um outro processo, né, no qual foram redigidas teses aparentemente contraditórias com o Resp é, com o RESP que a gente acabou de falar, que fala que compete à justiça comum. Então, nessas questões foram postos embargos de declaração nos dois processos, de forma que o tema deve ser esclarecido em breve. Contudo, a posição que vai prevalecer é a redação da tese fixada no RESP 1.799.343 de São Paulo que é esse que eu acabei de falar para vocês, que compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a planos de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. O nosso próximo julgado diz o seguinte, o artigo 10, inciso 3 da lei 9656 de 98, lei de plano de saúde, ao excluir a inseminação artificial do plano referência de assistência à saúde, também excluiu a técnica de fertilização in vitro. A inseminação artificial compreende a fertilização in vitro bem como todas as técnicas médico-científicas de reprodução assistida, sejam elas realizadas dentro ou fora do corpo feminino. Isso significa que não é abusiva a negativa de custeio pela operadora do plano de saúde do tratamento de fertilização in vitro quando não houver previsão contratual expressa. Esse julgado, na verdade, é uma continuação, ele saiu em outro informativo, que é o 667, mas ele está... É, como continuação daquele julgado que eu acabei de falar para vocês, que é o informativo 666. O próximo julgado diz o seguinte. Na falta de dispositivo legal específico para a ação civil pública, aplica-se por analogia o prazo de prescrição da ação popular, que é o quinquenal, adotando-se também tal lapso na respectiva execução a teor da súmula 150 do STF. A lacuna da Lei Número 7347, de 85 é melhor suprida com a aplicação de outra legislação também integrante do Microsistema de Proteção dos Interesses Transindividuais, como os coletivos e difusos, a afastar os prazos do Código Civil, mesmo na tutela, na tutela de direitos individuais homogêneos. Assim, a despeito da existência de recurso especial julgado sobre o rito de recursos repetitivos sobre a prescrição trienal para ações de cobrança contra plano de saúde, nota-se que esse versou sobre ações ordinárias individuais, de modo que o entendimento referente à aplicação do prazo quinquenal às tutelas coletivas é específico e, consequentemente, prevalece no caso. Se vocês quiserem entender melhor esse julgado, porque na verdade é bem resumido aqui que eu trouxe para vocês, né? Mas se quiserem entender melhor o julgado, ele está lá no informativo 671. Bom, nosso próximo julgado, a gente inicia falando de um caso que se aproximou muito ao que foi levado lá para o STJ. Olhem só, Imagine uma situação mulher que estava fazendo quimioterapia corria o risco de se tornar infértil em razão do tratamento que gera falência ovariana. Então, ela estava fazendo uma quimioterapia e isso gerou um risco de se tornar infértil em razão desse tratamento. A forma de preservar a capacidade reprodutiva nestes casos é o congelamento dos óvulos, a criopreservação. Diante disso, ela pleiteou junto ao plano de saúde que custeasse esse procedimento, o que foi negado. Para o STJ, é devida cobertura, ou seja, o plano de saúde tem que arcar com esse tratamento. O objetivo de todo o tra tratamento médico, além de curar a doença, é não causar mal. Esse é um dos princípios milenares da medicina conhecido pela locução Prime nocere". Primeiro, não prejudicar. Esse princípio está consagrado no artigo 35F da lei 9656 de 91, 98, segundo o qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso a infertilidade. Vale ressaltar que depois de obter alta do tratamento quimioterápico, caberá à mulher custear o tratamento da reprodução assistida, considerando que isso se encontra fora da cobertura do plano. Então, gente, aqui um cuidado para não confundir, que foi exatamente o que o professor Márcio Andela, do Dizio Direito, ele colocou também no resumo que ele fez. A gente não pode confundir a usuária que é infértil e busca tratamento para infertilidade, exemplo, inseminação artificial. E aí, nesse caso, a gente falou aqui sobre o julgado do STJ, que fala que o plano de saúde não é obrigado a custear. E a usuária que é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade. Nesse caso, o plano de saúde é obrigado a custear. Bom, o nosso próximo julgado diz o seguinte, é decenal de 10 anos, o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares alegadamente cobertas pelo contrato de plano de saúde ou de seguro-saúde, mas que não foram adimplidas pela operadora. Então, de quando é que é o prazo? Decenal. Decenal, o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesa médica hospitalar alegadamente coberta pelo contrato de plano de saúde. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 673. Nosso próximo julgado diz o seguinte. A eficácia do contrato de plano de saúde se protrai no tempo até que a operadora seja comunicada do falecimento da beneficiária, descabendo cobranças efetuadas em relação ao período posterior à comunicação, e sendo viável que a notificação ocorra nos autos de processo cujo objeto seja o referido contrato. A morte é fato jurídico superveniente que implica o rompimento do vínculo entre o beneficiário e a operadora do plano de saúde. Esse efeito, contudo, só produzirá efeitos para a operadora depois que ela tomar conhecimento de sua ocorrência. Isso significa que a eficácia do contrato se protrai no tempo até que a operadora seja comunicada do falecimento do beneficiário. A resolução da ANS número 412 de 2016, que versa sobre a solicitação de cancelamento do contrato do plano de saúde individual ou familiar pelo beneficiário titular, estabelece o efeito imediato do requerimento a partir da ciência da operadora ou administradora de benefícios e dispõe, por conseguinte, que só serão devidas, a partir de então, as contraprestações pecuniárias vencidas ou eventuais coparticipações devidas. Embora o ato normativo indique as formas apropriadas ao pedido de cancelamento presencial, por telefone ou pela internet, certo é que a notificação nos autos do processo, cujo objeto é o próprio contrato de plano de saúde, atinge a mesma finalidade, de tal modo que, constatada a ciência inequívoca da operadora sobre o falecimento da beneficiária, cessa imediatamente a obrigação assumida pelas partes. Assim, reputam-se indevidas todas as cobranças efetuadas em relação ao período posterior à notificação da operadora do falecimento do beneficiário do plano de saúde. Esse julgado foi extraído lá do informativo 679. O nosso próximo julgado traz uma situação também que muito se assemelha ao que foi tratado pelo STJ. Então, uma situação que é a seguinte... Imagine uma pessoa, né, João, por exemplo, que era empregado de determinada empresa, e nessa qualidade possuía plano de saúde oferecido aos funcionários da instituição. Em 2001, João foi demitido sem justa causa e pediu para continuar no plano de saúde com as mesmas condições de cobertura assistencial que gozava. Para tanto, ele se comprometeu a assumir o custeio integral do plano de saúde. Ele possui esse direito? Sim. Tal possibilidade, encontra-se prevista lá no artigo 30 da lei 9656 de 98, vale ressaltar, no entanto, que segundo o texto da lei, o trabalhador terá direito de continuar com o plano de saúde por um tempo máximo, que é o tempo de 24 meses. Assim, João teria direito ao plano até 2003. Ocorre que, por liberalidade da empresa, ele continuou com o plano de saúde até 2013, quando já estava com 72 anos. E aí, ele foi notificado de que seria excluído. O STJ considerou que essa exclusão, após tantos anos, foi indevida. O ex-empregador, por sua liberalidade, manteve o ex-empregado no plano por mais de 10 anos depois de fim do o contrato, o fim do prazo. Né? A manutenção do ex-empregado no plano de saúde por liberalidade do antigo empregador consolida. Consolidada pelo prolongado decurso do tempo, é circunstância capaz de criar no beneficiário a confiança de que a empresa renunciará ao direito de excluí-lo. Aplica-se aqui o Instituto da Suprécio. A suprécio indica possibilidade de se considerar suprimida determinada obrigação contratual na hipótese em que o não exercício do direito corresponde pelo credor gerar no devedor a legítima expectativa de que esse não exercício se prorrogará no tempo. Esse foi um julgado retirado lá do informativo 680 e é um julgado muito interessante que é bem provável que caia em prova. O nosso próximo julgado diz o seguinte, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, se não houver previsão contratual expressa, o plano de saúde não é obrigado a custear o tratamento da fertilização in vitro. Mais uma vez, essa questão, né? Só que aqui foi em outro informativo, foi no informativo 681 existe julgado no qual o STJ afirmou que é devida cobertura pelo plano de saúde do procedimento de criopreservação de óvulos de paciente fértil até a alta do tratamento quimioterápico como medida preventiva à infertilidade. No entanto, nesse julgado aqui, a gente até falou dele aqui, né? Mas só que nesse julgado aqui, ele fez uma distinção aplicável. No tratamento da infertilidade não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. Agora, da prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente, é coberto pelo plano de saúde. Então, mais uma vez, o STJ tá fazendo essa diferenciação, para a gente não é, levar a crer que tanto o tratamento da infertilidade quanto a prevenção da infertilidade é possível a cobertura do plano de saúde tratamento de infertilidade não é cobertura obrigatória, não é de cobertura obrigatória, enquanto a prevenção da infertilidade, enquanto a pessoa está fazendo o tratamento, é sim coberto pelo plano de saúde. No caso concreto, o procedimento de fertilização in vitro não foi prescrito à mulher para prevenir a infertilidade decorrente do tratamento para endometriose. O procedimento foi prescrito como tratamento da infertilidade coexistente a endometriose, logo, não há cobertura do plano. Então Ele traz aqui o um caso para a gente conseguir identificar que é diferente do que a gente falou anteriormente, né? O nosso próximo julgado, esse foi o julgado, tá? Do informativo 681, ele foi extraído lá do informativo 681. Agora, pessoal, nosso próximo julgado fala sobre publicidade enganosa. O STJ disse o seguinte, que a ausência de informação relativa ao preço por si só não caracteriza publicidade enganosa. Para a caracterização da ilegalidade omissiva, a ocultação deve ser de qualidade essencial do produto, do serviço ou de suas reais condições de contratação, considerando na análise do caso concreto o público-alvo do anúncio publicitário. Então, não é que a ausência de informação relativa ao preço vai ser caracterizada por publicidade enganosa. Por quê? Porque na visão do STJ, para caracterizar essa publicidade enganosa, uma ilegalidade da publicidade, deve-se considerar que essa ocultação deve ser de qualidade essencial do produto, do serviço ou de suas reais condições de contratação. Esse foi um julgado retirado lá do informativo 663 nosso próximo julgado diz o seguinte, é possível o redirecionamento da condenação de veículo, de veicular, né, contra a propaganda imposta a posto de gasolina matriz a sua filial. Recapitulando, é possível o redirecionamento de conden da condenação de veicular contra a propaganda imposta a posto de gasolina matriz a sua filial. Ainda que possuam CNPJ diversos e autonomia administrativa e operacional, as filiais são um desdobramento da matriz por integrar a pessoa jurídica como um todo. Eventual decisão contrária à matriz por atos prejudiciais a consumidores é extensível às filiais. A contrapropaganda é uma medida imposta nos casos de veiculação da publicidade inverídica ou abusiva, que busca anular ou compensar os efeitos nocivos da publicidade ilícita. A finalidade, portanto, é corrigir o desvio cometido na publicidade antijurídica veiculada pelo fornecedor. Então, esse julgado aqui, o que ele está dizendo é que é possível fazer essa contra-propaganda, né? é, essa publicidade, é, re redirecionar essa publicidade para a para sua filial. Então, é possível fazer o redirecionamento desse dever de realizar a contra-propaganda para suas filiais. Por quê? Porque a filial ela é uma extensão da matriz. Esse julgado ele foi extraído do informativo 665. O nosso próximo julgado diz o seguinte, e ele é a respeito da cobrança judicial indevida. Em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, mesmo sendo uma relação de consumo. O artigo 940 do Código Civil e o 42 do CDC incidem em hipóteses diferentes, tutelando cada um deles uma situação específica envolvendo a cobrança de dívidas pelos credores. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil no que couber. O artigo 940 do Código Civil é norma complementar ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, e no caso sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção ao consumidor. Então, recapitulando, em caso de cobrança judicial indevida, é possível aplicar a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, mesmo sendo uma relação de consumo. Esse foi um julgado extraído do lado informativo 664. O nosso próximo julgado fala sobre bancos de dados de consumidores. O julgado diz o seguinte... Admite-se a flexibilização da orientação contida na Súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido trânsito em julgado das outras demandas, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossemelhança das alegações. Então só para a gente entender aqui. Admite-se a flexibilização lá da súmula 385 do STJ para reconhecer o dano moral decorrente de inscrição indevida no nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que haja, ainda que não tenha havido o trânsito julgado das outras demandas em que se apontava irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações". Esse foi um julgado extraído lá do informativo 665. E vamos lá para o nosso próximo julgado. E para a gente entender, vamos para um caso concreto. João ajuizou a ação contra o Itaú Unibanco, alegando que é acionista investidor da instituição financeira e que deveria ter recebido dividendos correspondentes às suas ações preferenciais e que eles não foram pagos pelo banco afirmou que se trata de relação de consumo e que, portanto, deveria ser aplicado o CDC. O STJ não concordou com a tese. De acordo com a teoria finalista ou subjetiva adotada pelo STJ, o conceito de consumidor para efeito de incidência das normas protetivas do CDC leva em consideração a, cons a condição de destinatário final do produto ou serviço, nos termos do artigo 2 do Código. Assim, segundo a teoria subjetiva ou finalista, destinatário final é aquele que ultima a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria. O investidor, ao adquirir ações no mercado imobiliário visando o recebimento de lucros e dividendos, não está abrangido pela proteção do CDC. Na atividade de aquisição de ações, não é possível identificar nenhuma prestação de serviço por parte da instituição financeira, havendo assim uma relação de cunho puramente societário e empresarial. Situação diferente ocorreria se a atuação, se a ação envolvesse o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários. Esse julgado é bem interessante e ele foi extraído lá do informativo 671. Nosso próximo julgado é sobre a responsabilidade pelo fato do produto e diz o seguinte, o risco inerente ao medicamento impõe ao fabricante um dever de informar qualificado, lá do artigo 9 do CDC, cuja violação está prevista no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 12 do CDC como hipótese de defeito do produto que enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo evento danoso dele decorrente. O ordenamento jurídico não exige que os medicamentos sejam fabricados com garantia de segurança absoluta, até porque se trata de uma atividade de risco permitido, mas exige que garantam a segurança legitimamente esperável, tolerando os riscos considerados normais e previsíveis em decorrente de sua natureza e fruição, desde que o consumidor receba as informações necessárias e adequadas ao seu respeito. O fato de o uso de um medicamento causar efeitos colaterais ou reações adversas, por si só, não configura defeito do produto se o usuário foi prévia e devidamente informado e advertido sobre tais riscos inerentes de modo a poder decidir de forma livre, refletida e consciente sobre o tratamento que lhe é prescrito, além de ter a possibilidade de mitigar eventuais danos que venham a ocorrer em função dele. O risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando-se, pois, hipótese de fortuito interno. Então, esse julgado, ele fala que o risco do desenvolvimento, entendido como aquele que não podia ser conhecido ou evitado no momento em que o medicamento foi colocado em circulação, constitui defeito existente desde o momento da concepção do produto, embora não perceptível a priori, caracterizando-se, pois, hipótese de fortuito interno. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 671. E o nosso próximo julgado, a gente vai falar dele também trazendo um caso concreto. Em decorrência de uma falha no site da empresa de turismo, decolar.com, constou que duas passagens aéreas ida e de volta de Brasília para Amsterdã custariam cerca de mil reais. Um casal tentou efetuar a compra fazendo uma reserva no site. Dois dias depois, contudo, eles receberam um e-mail da empresa explicando que houve uma falha, cancelando a reserva. Não houve necessidade de estorno do cartão de crédito, pois a cobrança não foi feita no momento da reserva. Os consumidores ajuizaram a ação pedindo a emissão dos bilhetes no valor que haviam sido ofertados. O STJ, entretanto, não acolheu o pedido. Para o Tribunal, o erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços e a rápida comunicação ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta. O Código de Defesa do Consumidor não é somente um conjunto de artigos que protege o consumidor a qualquer custo. Antes de tudo, ele é um instrumento legal que pretende harmonizar as relações entre fornecedores e consumidores, sempre com base nos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. No caso, os consumidores promoveram reservas de bilhetes aéreos com destino internacional a preço muito aquém do praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a emissão de bilhetes eletrônicos, que pudessem formalizar a compra. Agrega-se o fato de que os valores sequer foram debitados no cartão de crédito, e em um curto período os consumidores receberam um e-mail informando a não conclusão da operação. Nesse contexto, é inadmissível que, diante de inegável erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços, possa-se reconhecer a falha na prestação do serviço da empresa, que prontamente impediu o lançamento do valor da fatura no cartão de crédito utilizado, informando ainda, com antecedência necessária ao voo, o cancelamento da operação. Por conseguinte, não há que se falar em violação do princípio da vinculação da oferta. Bem interessante também esse julgado, e ele foi extraído lá do informativo 671. E o nosso próximo julgado trata a respeito do transporte aéreo. A indenização decorrente de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional está submetida à tarifação prevista lá na Convenção de Montreal? Pessoal, em caso de danos materiais, sim. Em caso de danos morais, não. Então, em caso de danos materiais, ela está submetida à tarifação prevista na Convenção de Montreal. Em caso de danos morais, não. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidos à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo se observar nesses casos a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 673. Nosso próximo julgado, ele fala a respeito dos contratos bancários e ele diz o seguinte Contraria o ordenamento jurídico constitucional a permissão dada pela resolução do Conselho Monetário Nacional às instituições financeiras para cobrarem tarifa bancária pela mera disponibilização de crédito ao cliente na modalidade cheque especial. Esse foi um julgado extraído lá do informativo número 1000. O nosso próximo julgado também de contratos bancários, ele fala o seguinte. Se o contrato, ao tratar sobre os encargos, menciona a taxa de juros mensal e anual, mas não prevê qual é a taxa diária dos juros, dos juros há abusividade. Então veja, se o contrato, ao tratar sobre os encargos, Menciona a taxa de juros mensal, menciona a taxa de juros anual, mas não prevê qual é a taxa diária dos juros à abusividade. Viola o dever de informação o contrato que somente prevê uma cláusula genérica de capitalização diária sem informar a taxa diária de juros remuneratórios. A informação acerca da capitalização diária sem indicação da respectiva taxa diária subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. A falta de previsão da taxa diária, portanto, dificulta a compreensão do consumidor acerca do alcance da capitalização diária, o que configura o descumprimento do dever de informação trazido pelo artigo 46 do CDC. Esse foi um julgado extraído do lado informativo 682. E o nosso próximo julgado diz o seguinte. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha da prestação do serviço. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a reparação dos danos sofridos pelo consumidor. Esse julgado foi extraído lá do lado informativo 682. O nosso próximo julgado trata a respeito do vício do produto. Olhem só a situação. O comerciante tem o dever de receber do consumidor o aparelho que esteja viciado, que esteja defeituoso, com o objetivo de encaminhá-lo à assistência técnica para conserto? Sim o comerciante tem a obrigação de intermediar a reparação ou a substituição de produtos nele adquiridos e que apresentem defeitos de fabricação ou vício oculto de inadequação com a coleta em suas lojas e a remessa ao fabricante posterior devolução. De Ainda sobre o tema, cabe ao consumidor a escolha para exercer seu direito de ter sanado o vício do produto em 30 dias, levar o produto ao comerciante à assistência técnica ou diretamente ao fabricante. Então ele pode escolher entre o comerciante, a assistência técnica ou diretamente ao fabricante. Esse foi um julgado extraído lá do lado informativo 619. Olha só, nosso próximo julgado, vamos trazer aqui também um caso concreto para a gente conseguir entender. O consumidor adquiriu o veículo que, que apresentou diversos problemas após a compra. tornando-se esse, esse veículo inadequado ao uso. O consumidor propôs uma ação redibitória contra a concessionária, pedindo a devolução do preço. A sentença foi procedente, tendo o juiz determinado a restituição da quantia gasta com a aquisição do carro. Não falou nada, contudo, sobre a devolução do carro à concessionária. Com o trânsito em julgado, o consumidor deu início ao cumprimento de sentença a concessionária restituiu o valor pago e pediu a devolução do veículo usado. O juiz negou o pleito afirmando que no título executivo não constou nenhum comando para que o consumidor devolvesse o automóvel. Não agiu corretamente o magistrado. Por quê? Porque é obrigatória a devolução de veículo considerado inadequado ao uso após a restituição do preço pelo fornecedor no cumprimento de sentença prolatada em ação redibitória. Acolhida a pretensão redibitória do consumidor, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando às partes à situação anterior à sua celebração. Ele vai para o status quo ante, sendo uma das consequências automáticas da sentença a sua eficácia né? restitutória, perdão. com a restituição atualizada do preço pelo vendedor e devolução da coisa adquirida pelo comprador. Constitui, portanto, obrigação do consumidor devolver o veículo viciado à fornecedora sob pena de afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa e a proibição do venire contra facto próprio. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 681. E o nosso próximo julgado trata a respeito do dano moral coletivo. E ele diz o seguinte... Em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra os réus que desenvolviu ilegalmente a atividade de bingo, foi determinada sua condenação em danos morais coletivos. Considerou-se que, nesse caso, há dano moral em re ipsa. Então, só recapitulado, recapitulando aqui. É, em ação civil pública, ajuizada pelo MP contra os réus que desenvolviam ilegalmente atividade de bingo, foi determinada a sua condenação em danos morais coletivos, porque considerou-se aqui que há um caso de dano moral em reipsa. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 678. O nosso próximo julgado, ele trata a respeito de práticas abusivas, e ele diz o seguinte... A decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o artigo 37, parágrafo 2º do CDC, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Se criança no mercado de consumo não exerce atos jurídicos em seu nome por vontade própria, por lhe faltar poder de consentimento, tampouco deve ser destinatária de publicidade que, fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 679. O nosso próximo julgado diz o seguinte, viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança, prestar informações por etapas e, assim, compelir o consumidor à tarefa impossível de juntar pedaços informativos esparramados em mídias, documentos em momentos diferentes. Cada ato de informação é analisado e julgado em relação a si mesmo pois é absurdo esperar que, para cada produto ou serviço oferecido, o consumidor se comporte como Sherlock Holmes, improvisando e despreparado a buscar daquilo que, por dever opleges inafastável, incumbe somente ao fornecedor. Seria transformar o destinatário protegido, a sua revelia, em protagonista do discurso mercadológico do fornecedor, atribuindo e transferindo ao consumidor missão de vasculhar o universo dos meios de comunicação para ter uma informação completa. Esse texto, né, esse informativo, foi extraído do informativo 679 do STJ. E nosso próximo Julgado diz o seguinte, ele trata a respeito de práticas comerciais, e ele diz o seguinte, algumas empresas especializadas na venda de ingressos cobram dos consumidores um valor adicional pelo fato de eles estarem comprando os ingressos por meio da sua página na internet. Essa cobrança, e atenção aqui porque é uma mudança de entendimento, tá? é lícita, então essa cobrança é lícita desde que o consumidor seja previamente informado sobre o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque de que está pagando um valor extra a título de taxa de conveniência. O STJ disse o seguinte, olha as palavras do STJ, é válida a intermediação pela internet da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de taxa de conveniência, desde que o consumidor seja previamente informado do preço total da aquisição do ingresso, com o um destaque do valor da referida taxa. Esse foi um julgado extraído lá do informativo 683. E assim, a gente fecha com todos os informativos, todos os julgados do STJ, do STF, a respeito do direito do consumidor de 2020. Música